0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Game Reports und Trade Deadline Talk. Guten Morgen, liebe Leute. Hört ihr das? Hört ihr das nicht? Das ist, glaube ich, die Ruhe vor dem Sturm. Es ist nämlich nichts weiteres passiert heute Nacht an Trades, aber es brodelt. Es brodelt meiner Meinung nach gewaltig. Da wird auf jeden Fall einiges passieren, aber bislang ist es noch nicht so weit. Heute spreche ich erstmal mit meinem Denver-Experten Mark. Er berichtet mir zunächst mal vom Spiel der Nuggets gegen die Magic. Und dann reden wir auch ein bisschen über anstehende Trades, weil die Nuggets auch gerüchteweise an dem einen oder anderen Spieler dran sind. Anschließend berichte ich dann solo über das Spiel Lakers gegen die Pelicans, auf das Spiel der Wizards gegen die Knicks gehe ich nur kurz ein, das habe ich nicht geschaut. Obwohl da Mo und Izzy spielten und zum Schluss der Sendung gibt es dann die Ergebnisse und Highlights aus den anderen Partien. Vorher gibt es aber noch einen kleinen Nachtrag zum Pott von gestern. Daniel Theiss war ja ziemlich in Action gestern und da wollte ich nochmal nachlegen, dass er viermal in den Top 10 Plays vertreten war. Auf Platz 10 war sein Aliyub Dank zum Ausgleich kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Bei den anderen drei Plays war er dann aber leider nur Opfer. Einmal die Aktion, wo er von Grayson Allen geblockt wird, dann die, wo er von Van aufs Poster genommen wurde und dann noch einen Drive und Korbleger von Moran, wo Thais den Ball zwar gegen das Brett blockt, der dann aber trotzdem in den Korb fällt. Also schon irgendwie ziemlich bitterer Abend für Thais letztendlich. Aber wenn ihr die Top 10 Plays vor Montag nochmal schauen wollt, da seht ihr auf jeden Fall einige Male Daniel Theis am Start. Und was ich noch vergessen hatte gestern oder was mir untergegangen war, an der Stelle einen schönen Gruß an Open Court Germany, eine Instagram-Seite, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, opencourt-de. Schöne Grüße an der Stelle. Durch deren Post bin ich nämlich erst darauf aufmerksam geworden, dass Rudy Gobert neben seinem Double-Double auch 9 Blogs hatte. Das war sein Career-High und ich finde, das sollte man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ich habe da auch die Frage gestellt, ist Rudy Gobert vielleicht der most underrated but best paid Player in der Liga? Da könnt ihr euch mal ein paar Gedanken drüber machen. So, aber jetzt rufe ich erstmal den Marc an und höre mal, wie es bei den Nuggets gelaufen ist. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, guten Abend. Ja, wir, Unsere Tagesrhythmen sind ja ein bisschen entgegen, würde ich
1: sagen. Ich gehe gleich ins Bett, du bist praktisch gerade aufgestanden.
0: Wir arbeiten quasi im Schichtmodus.
1: So, so kann man
0: es sagen. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Wenn man es, <lacht> wenn man es auch als Arbeitsbezeichnen kann. Aber eine gute Arbeit. Genau. Die Nuggets spielten heute bei den Orlando Magic. Und da gleich mal die Frage, haben die Nuggets Aaron Gordon schon ein Trikot übergezogen und haben sie ihn mit nach Denver genommen nach dem Spiel?
1: Sie haben es versucht. Also ich glaube, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dann hätte Malone einfach den großen Sack ausgepackt und Gordon da eingesteckt. Mhm. Aber noch gibt es ja leider nichts. Die Trade-Gerüchte sind heiß aktuell. Ich habe jetzt auch relativ viel gelesen, dass die Gespräche da sind und dass die Nuggets gar nicht so schlechte Chancen haben. Ich, ich hoffe weiter tatsächlich. Signagi, der ja so einer der Prospects wäre, hat auf jeden Fall Werbung für sich gemacht. Mhm. Das,
0: das kann man schon mal positiv sehen. Mhm. Okay, ähm, ja. okay ja, dann fangen wir erstmal mit dem Spiel an und reden wir gleich noch mal kurz drüber, wie lief das Spiel gegen die Orlando Magic, die ja... Naja, eine ziemlich verkorkste Saison haben bislang.
1: Tatsächlich war es ein Auf und Ab an, übrigens möchte ich an der Stelle äh, nicht unerwähnt lassen, an Fakus' Geburtstagsspiel. Oh. Ähm, der ist heute 30 geworden. Der Happy Birthday! So <lacht> auf jeden Fall. Ist ein bisschen traurig, wenn man drin denkt, das ist der älteste Rookie und der ist einfach jünger als
0: ich. Aber das ist ein, ein anderes Thema. Was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Ja
1: aber war auf jeden Fall ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Bei den Magic fehlt ja weiterhin relativ viel ein Playmaking. Das hat man auch gesehen. Das war ein sehr fehlerhafter Start ins Spiel, auch von beiden Teams tatsächlich. Ja. Ich habe so exemplarisch rausgeschrieben. gab im ersten Viertel so eine schöne Szene, da verdribbelt sich Michael Porter Jr. ohne Gegenwehr, also dribbelt den Ball über die Mittellinie, verliert ihn mhm. dabei fast.
0: Typischer Michael Porter Jr.
1: <lacht> ja, die, die hat er leider immer noch drin. Also der, der Drive wird besser tatsächlich. Geht ja auch auch mittlerweile Richtung Korb. Er wirft nicht nur von draußen drauf, sondern er geht auch mal zum Korb. Ist da irgendwie sehr, sehr seltsam beim Abschluss. Der legt ganz, ganz offene Korbleger teilweise daneben. Das ärgert mich. Aber es, es wird zumindest besser. Naja, hm. auf jeden Fall hat er so einen ganz, ganz dummen Turnover über Jokic rübergeworfen und hat dann eben versucht, Jokic den Ball zuzuspielen, hat einfach über ihn rübergeworfen und die Magic hatten ein 3 gegen 1 Break gegen Will Barton, der mit einem grandiosen Jumpball geendet hat, weil Will seiner Foto an den Ball bekommen hat. Und so ungefähr war auch das, das erste Viertel dann. Also Fehler über Fehler von, von beiden Teams. So also ein ganz großes Fragezeichen aufgeschrieben. Deswegen hatte ich eingestiegen mit Playmaking bei dem Magic. Wer ist eigentlich der Playmaker ja. bei dem Magic? Denn ja. da gab es einfach kein in der ersten Halbzeit. Also äh, Michael Gilchwist ist, glaube ich, der Point Guard rein nominell.
0: Ja, eigentlich ja Michael Fulz.
1: Der ist der, auch ist der ist verletzt,
0: richtig. Ja, genau. Und Cole Anthony ist auch verletzt, der Rookie, der dann richtig. den Point Guard job aufgenommen hat.
1: Also das Playmaking der der Magic war auf jeden Fall das größte Problem des, des ersten Viertels und auch der ersten mhm. Hälfte insgesamt. Das heißt, die, die Nuggets haben das dann defensiv relativ problemlos runterspielen können, während halt von Magic Seite eigentlich gar nichts kam. 15 zu 3 im, im ersten Viertel. Es ging tatsächlich auch genauso weiter, also die Leone Magic offensiv absolut zahnlos, auch defensiv eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Dann hatte zwischenzeitlich ein bisschen das Gefühl, dass die Nuggets fast das Interesse am Spiel verlieren in der ersten Halbzeit. Also das sah so grausam aus von den, von den Magic. Magic haben wirklich nur von Evan Furnier und Vucevic äh, wirklich was bekommen und auch nur nur wenn die individuell was gemacht haben. Mhm. Gleichzeitig haben die Magic Jokic wirklich überhaupt nicht Hingriff bekommen, auch über das ganze Spiel eigentlich nicht. Der hatte wieder ein Triple Double, konnten sich aussuchen, ob sie ihn doublen und er einen Assist spielt oder eben er im 1 gegen Eins sich entspannt seine Korbe holt. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, ist jetzt auch wieder für das Spiel an sich nicht wichtig, aber was mich sehr gefreut hat: Michael Porter Jr. kommt in diesem Team wirklich endlich mal an, auch was die was die Teamchemie angeht. Ja. Da gab es immer ein bisschen Fragezeichen, hatte ich glaube ich in der Saisonvorschau auch angesprochen oder immer mal wieder, dass da nicht so ganz klar ist, was jetzt mit ihm ist, weil er auch relativ viel meckert über die Anzahl, die Würfe, die er bekommt und so weiter und so mhm. fort. Es gab mal die Gerüchte, dass schon bei Murray mit ihm nicht unglaublich gut auskommt und äh, das scheint mittlerweile so ein bisschen besser zu werden. Also er ist da deutlich besser integriert. Er hat doch in einer Situation einmal von hinten einen Wurf geblockt ähm, und hat dann von Murray nochmal, obwohl Murray einen komplett offenen Layup gehabt hätte, sozusagen als Belohnung den fast dank bekommen. Mhm. Also man, man merkt da, dass das tatsächlich, dass die Integration deutlich besser ähm, jetzt ist als sie vorher war. Gut. Ja, so viel eigentlich zur ersten Halbzeit. Wie gesagt, kein Playmaking der Magic. Ich habe mir aufgeschrieben 10 Turnover und 12 Assists in der ersten Halbzeit insgesamt ist schon sehr wow. sehr grausam.
0: Ja. Richtig. 61 zu 39 zur Halbzeit.
1: Ja, 61 hm. zu 39 in der Halbzeit. Das ist, das ist schon
0: ziemlich eindeutig.
1: Richtig. Und dann kam die zweite Halbzeit und äh, ich bin hier ein bisschen verzweifelt, äh, weil das echt nicht mehr schön aussah. Denn tatsächlich haben die Nuggets einfach das Interesse am Spiel verloren, anders kann man es eigentlich nicht beschreiben, und haben im dritten Viertel aufgehört, Basketball zu spielen. Es gab auch so ganz die Jokic-Turnover, wo er einfach äh, so Missverständnisse, die dann halt doof aussehen, wo er den Ball einfach wegwirft, der dann teilweise auch noch zweimal irgendwo in der Gegend rumbaußt, bevor überhaupt ein Spieler rankommt, weil der halt so weit weggeworfen wurde ganz, ganz schräges Ding tatsächlich. Gleichzeitig haben dann die Magic am Anfang gesagt mit zehn Turnover und nur zwölf Assists. Die Magic hatten am Ende des Spiels tatsächlich mehr Assists als die Nuggets. Also, die haben es irgendwie dann auf die Reihe bekommen. Evan Gordon hat bisschen mehr den Playmaker gemimt, ist in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgewacht. Insgesamt war das Ball Movement der, der Magic in der zweiten Halbzeit dann wieder deutlich besser. Gleichzeitig, so wie die Nuggets Jokic nicht aufhalten konnten, konnten die Nuggets Ivan Fournier nicht aufhalten. Ja. Der hat die Aufmerksamkeit, die er dann eben gezogen hat, auch ausgenutzt, hat da die Defense vor ganz große Probleme gestellt. Es sind immer diese etwas größeren Flügelspieler, die wir nicht in den Griff bekommen tatsächlich. Also so alles, was an, an Flügelspieler so über zwei Meter groß ist und scoren kann, ist echt ein Problem für dieses Team. Das, das muss man einfach so sagen.
0: Ja, ähm, damit beintest jetzt Aaron Gordon, weil Emma Fournier ist, glaube ich, keine zwei Meter groß, ne? Der ist 2,1 Meter
1: eins groß, laut äh, basketball Aha, okay. ist jetzt nicht ist, ist jetzt nicht so viel über 2 Meter. Ja. Ähm, trotzdem, diese, diese Scoring-Wings äh, oder Guards die ein bisschen größer sind, die, die bringen das Team immer in große Probleme.
0: Ja, da hast du halt ähm, Will Barton eigentlich der, der einzige Spieler, ist der da noch halbwegs verteidigen kann. Und dann kommen ja eigentlich schon Michael Porter Jr. Macht es mittlerweile besser, aber ist da noch nicht... Der, der richtig gute Defender, um einen dominanten Wing zu verteidigen. Ja, und dann kommt eigentlich, ja, wer kommt denn da eigentlich noch? Ja,
1: P.J. Dirger kommt noch. Der ja, war okay. aber auch, ja, nicht, nicht ganz auf der Höhe des Geschehens, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Okay. Also war, war jetzt nicht seine beste Partie. Ivan Fournier, wie gesagt, gut gespielt hat, ein Punkt unter seinem Career High. Also 32 ist sein Career High. Er hat 31 gemacht. Mhm. Das sagt dann auch genau das über die Defense-Tender-Guts aus. Also war da halt einfach für seine Verhältnisse nicht aufzuhalten. So also sind die Magic immer näher herangerobbt. Das heißt, der, dieser Vorsprung von der Halbzeit, was waren es? 31, 39 sind, äh, 61, 39 sind 22 Punkte. Ja. Magic waren auf einmal auf, auf acht Punkte dran, ja. bis es dann eben ins, ins dritte Viertel ging. Als von hier raus ist und eben auch Hujovic raus ist, wurde es ein bisschen besser irgendwann. Das waren so die die zwei Aktivpunkte, die man die man wirklich nicht in den Griff bekommen hat. Lustigerweise hat Michael Porter Jr. Gordon einigermaßen unter Kontrolle gehabt tatsächlich. Mhm. Das, das hat am Ende funktioniert. Ins vierte Viertel rein haben die Nuggets auch wieder nach dem Motto, okay, jetzt jetzt haben wir das dritte Viertel so ein bisschen gerettet. Jetzt sind wir hier wieder auf der Spur, wieder irgendwie das Interesse am, am Spiel verloren. Was dann 1801 01 der, der Magic am Ende zur Folge hatte, bis dann ja, Malone irgendwann mal die Notbremse gezogen hat, Timeout gezogen hat. Ich glaube, an seiner Stelle wäre das ein Spiel gewesen, wo ich sehr laut geworden wäre, weil es wirklich, wirklich unnötig war, ja. was da passiert. Also wie gesagt, 22 Punkte Vorsprung und es war dann ähm, im vierten Viertel waren es irgendwann fünf auf einmal nur noch. Und es sah so aus, als ob das Spiel tatsächlich kippen könnte.
0: Da haben die Magic die Nuggets schön eingelullt.
1: So, so kann man es sagen, also wirklich in den Schlaf ge gespielt. Ja. War, war ein bisschen, ein bisschen bitter. Und mit der, ja, so also so ab der sechs Minuten Marke vor Schluss haben die Nuggets auch endlich wieder angefangen, Basketball zu spielen, haben dann den Vorsprung einigermaßen gehalten über die restliche Spielzeit und in den letzten drei Minuten hat Michael Porter Jr. entspannt zwei Dreier reingehauen hintereinander und dann war es tatsächlich auch durch. Dann war nur noch so zwei Minuten zu spielen und der Vorsprung mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie es jetzt am Ende ausgegangen ist. Das habe ich natürlich vergessen, mir
0: aufzuschreiben. 100 10 zu 99. Ja, Michael Potter Jr. entwickelt sich so langsam zu deinem Lieblingsspieler, war?
1: Ja, ich, ich hätte es nicht gedacht, tatsächlich. Also, weil ich ihn als, als Typ immer relativ schwierig fand. Das war auch das, was ich mit der Teamchemie meinte. Also, er wirkte irgendwie nie so 100% integriert in, in das Team und das hat sich ein bisschen geändert. Mhm. Und wenn er so spielt und zumindest ordentliche Defense spielt und auch wichtige Würfe so trifft, wie er sie trifft, dann bin ich sehr, sehr zufrieden mit Michael Porter Jr. aktuell. Und eben auch, wenn er sich weiterentwickelt, was halt ein Schritt ja. ist, wo er lange für gebraucht hat, bis er sich diese Saison mal tatsächlich auch weiterentwickelt hat. Von daher gefällt er mir.
0: Ja, ist ja auch noch ein junger Spieler, hat noch Potenzial. Also, Herr Hartenstein kam heute leider wieder nicht zum Einsatz. Wie haben sich seine Konkurrenten geschlagen?
1: Ja, die Konkurrenten in dem Fall sind ja praktisch Green und Nagy. Green war sehr unauffällig. Ich fand ihn defensiv heute auch nicht besonders wach. Und offensiv hat er äh, ein von drei Würfen getroffen, null von zwei Dreiern. Also zwei Punkte in 18 Minuten, drei Rebounds, kein Assist, zwei Fouls, war jetzt nicht der Ersatz, den man brauchen konnte. Nagy mhm. dagegen ja, hat, hat gut gespielt, hat seinen Dreier nicht getroffen, hat aber trotzdem sechs Punkte, drei von vier Würfen, fünf Rebounds, hat gute Defense gespielt, tatsächlich auch wieder gegen Gordon mhm. äh, die meiste Zeit, wenn er auf dem Feld war, Das, das hat mir wieder gut gefallen. Ich bin ja eh ein großer Signagi-Fanboy, weil mhm. der so der der moderne Big ist, den man eigentlich braucht. So 2,8 Meter, 2,10 Meter, zehn in dem Bereich sehr mobil, trotzdem sehr kräftig, trifft seinen Wurf, spielt gute Defense. So der der ideale Rollenspieler, den man eigentlich haben kann.
0: Mhm. Gut, Aaron Gordon hast du schon angesprochen, der hat am Ende 13 Punkte Drei Rebounds und zeigt seine Playmaking Skills mit 6 Assists. Fournier hatte 31 Punkte bei 10 aus 18. Auch schon angesprochen. Gucevic, 18 Punkte, aber nur sieben Rebounds fällt mir auf. Das ist sehr wenig für ihn. Auch seine Quote war relativ niedrig. Hat der Joker der Lockdown-Defense gespielt oder was war da los?
1: Auf jeden Fall. Ja, Vucevic ist halt ein Spielertyp, der Jokic einigermaßen liegt, wenn er ihn verteidigen muss, weil Vucevic jetzt auch kein Riese ist und eben von, von seiner Cleverness lebt. Und Jokic ist dann eben jemand, der ja auch äh, von seiner Cleverness lebt und eben nicht von seiner Beweglichkeit. Dann ist das jemand, den er einigermaßen verteidigen kann weil er sich da nicht viel bewegen muss und eben trotzdem ihn, ihn hält im Post. Also Vucevic bewegt Jokic im Post nicht und kann auch nicht einfach über ihn drüber werfen. Von daher ist es tatsächlich so ein ganz gutes Matchup für Jokic.
0: Mhm. Ja, insgesamt gewinnen die Nuggets das remount rail mit 56 zu 44. Jamal Murray hatte 21 Punkte und vier Assists. Traf nicht so überragend heute. PJ Dozier mit 14 Punkten und ja, dein... Michael Porter Jr. 18 Punkte, 7 Rebounds, falls wir das noch nicht gesagt hatten. Ja, bei dem Magic steht ja so quasi jeder auf der Trade-Liste, könnte man sagen. Also Aaron Gordon ist wahrscheinlich der heißeste Kandidat aktuell in der Liga. Ich habe gestern schon im Pod gesagt, dass der Deal mit den Houston Rockets wohl geplatzt ist. Aber auch Fournier ist bei den Mavericks zum Beispiel im Gespräch. Vucevic wird wahrscheinlich nicht gehen, aber auch er war ja immer wieder in Trade-Gerüchten drin. Aber... Sagt mir doch mal das Paket, was denn für Gordon gehen könnte. Fournier
1: steht übrigens, lustigerweise habe ich auch das Gerücht gehört, dass er auch bei Denver wieder im Gespräch ist. Da war er ja schon mal. Ja. Ähm, das heißt, kann sein, dass die Nuggets jetzt irgendwie versuchen, so ein Doppelpaket zu schnüren mit Fournier äh, und, und Gordon oder am Ende eben nur mit ihm dastehen. Mhm. Oder er zu den, zu den Mavs geht auf jeden Fall auch ein, ein sehr interessanter Spieler, hat mir heute sehr, sehr gut gefallen. Ja. Das Gordon-Paket hatten wir, glaube ich, angesprochen mit Gary Harris. Mhm. Dann müsste man eben aus, aus dem Paket Hemden oder Naji noch jemanden draufpacken und nochmal mit, mit Picks gucken, was da eben äh, gewollt war. Was da notwendig ist. Richtig, ja, ne? richtig was da notwendig wäre. Also hohe Picks hat, hat Denver logischerweise nicht abzugeben, aber ein First Round-Pick sollte man an der Stelle für einen Gordon am Ende noch draufpacken,
0: denke ich mal. Ja, okay. Wie siehst du die Wahrscheinlichkeit? Ich hoffe da schon
1: seit zwei, drei Jahren drauf, ne?
0: Also ja, ich weiß, ich verfolge deine Twitter-Posts regelmäßig. Boah, ich sag mal, so wie es aktuell liest,
1: bin ich tatsächlich so bei, bei 60, 70 Prozent, weil ich dieses Jahr tatsächlich das Gefühl habe, dass die Magic das ernst meinen, dass sie ihn loswerden, ähm, auch weil sie ein bisschen in einer Sackgasse ja sind und von allen Konkurrenten, von denen ich bisher gelesen habe, in dieser um diesen Bieten, um, um ihnen, also glaube ich, hat das äh, Nuggets-Paket auf jeden Fall das höchste Potenzial, hm. wenn sie wirklich die die Hosen runterlassen und was auf den Tisch legen.
0: Ja, Boston ist da auch im Gespräch beispielsweise, aber die können einfach nicht so viel Interessantes, glaube ich, hinlegen wie die Denver Nuggets zum Beispiel. Und ich glaube, Gordon würde auch lieber nach Denver als nach Boston, so von meinem Gefühl her, weil Boston gerade die Stimmung auch nicht so überragend ist.
1: Ja, Boston ja. hat natürlich auch die große Pick-Schatulle, da weiß ich gar nicht mehr, was die jetzt noch alles an, an Picks haben. Die
0: nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Ja, es
1: ist, ist, ist doch weniger geworden, ne? siehst du dann. Äh es ist
0: leer, sie haben noch ihre eigenen Picks sozusagen, aber sonst ist da nicht mehr viel übrig. Das ist alles aufgebraucht worden. Ja, Gary Harris und Monte Morris haben nicht gespielt. Äh, Wurden die geschont vielleicht sogar aus Trade-Gründen oder...
1: Ich glaube, bei Montemoris bin ich mir gar nicht sicher, aber ich meine, der ist dieses Jahr nicht tradebar, weil er dieses Jahr verlängert wurde. Ist das, habe ich da ein, was Falsches im Kopf? Das weiß ich aber gerade gar nicht. Ich glaube, ja. Gary Harris ähm, ist so der, den man loswerden möchte, wenn man irgendwie noch einen salary filler irgendwo reinpackt, einfach weil er, ja... Ich kann es immer sagen. Ich bin großer Gary Harris Fan, aber das, das hatten wir ja schon bei unserem Trade -Pod. Es ist eigentlich er trifft seinen Dreier nicht. Er spielt mhm. eigentlich nur so 50, 60 Spiele pro Saison. Das ist jemand, den man bei aller Liebe zu ihm eigentlich loswerden sollte. Hm, Und dann ja. eben nochmal versuchen sollte, irgendwie mit Dick skaniert für ein größeres Paket irgendwie zusammenzuschnüren. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, der ist ja aber schon länger raus tatsächlich. Von daher weiß ich gar nicht, wie lange der überhaupt noch ausfällt. Das hatte ja. ich jetzt äh, nicht mehr ganz im Kopf.
0: Ja, ja ich habe gerade in den Injury Report geguckt. Der steht sogar bis 1. April raus, Gary Harris. Montmore scheint wohl dann wieder zurückzukehren. Irgendwie hier Quadrizeps. Verletzung. Ja, richtig. Also
1: der hat jetzt auch die letzten ein, zwei Spiele gefehlt. Das ist jetzt nicht, dass er nur für dieses Spiel gefehlt hat, sondern ja, ja. der war zuletzt raus.
0: Ja, ja stimmt. Ähm. Okay. Wollen wir da mal die Gerüchte Küche nicht weiter anheizen. Ja. Lass mir mein mal was. <lacht> ansonsten <lacht> ist es ja recht ruhig noch bislang, aber du denkst ja auch, das ist eher so eine Ruhe vom Sturm. Richtig.
1: Ja, es fühlt sich so, es fühlt sich so an. Also äh, heute hatte ich nicht mehr so viel gehört, aber besonders gestern gab es ja auch sehr viele Gerüchte und es ist so ein bisschen Ruhe vor dem, Stur vor dem Sturmsturm. Äh, so, mhm. so hat sich Twitter angefühlt auch. Als ob man jetzt so wartet, dass die ersten Steine fallen und wenn die fallen, dass dann der Rest mitzieht. Das erlebt mhm. man ja relativ oft die
0: letzten Jahre. Ja, hast du schon mitbekommen, dass wir uns so ballen? Auf der Bank sitzt?
1: Er sitzt nur auf der Bank, ja. Ich habe äh, Gerüchte gehört, dass ihn jetzt, ich glaube, die die Nix waren dran. Auch da, ich hatte ihn ja als meinen kleinen, ja, ich würde ihn gern haben, Spieler genannt. Ich habe tatsächlich sogar mittlerweile Gerüchte gehört, dass die Nuggets auch wirklich äh, reell an ihm dran sind. Mhm. Also von daher könnte ich mir jetzt vorstellen, ja stimmt, sitzt auf der Bank, könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt wirklich getradet wird.
0: Ja, ich denke, dass er auf jeden Fall getradet wird jetzt. Äh, fragt sich halt nur, wohin. Die, ich glaube, Also die Knicks haben, glaube ich, echt gute Chancen. Ich weiß auch nicht, ob die Clippers noch irgendwie ein Paket schnüren können, denn die haben ja gestern auch schon einen Move gemacht, um einen Roster-Spot freizukriegen. Und die wollen Richtig. ja auch einen Point Guard. Also es bleibt spannend. Da
1: würde auch sehr gut reinpassen, tatsächlich. Also ich äh, möchte jetzt nicht die Konkurrenz stark machen, aber für die Clippers wäre Launcer Ball ein absolut idealer Fit, meiner Meinung nach, weil er sehr intelligent ist, sein Dreier ja mittlerweile trifft. Und eben nicht den Ball in der Hand braucht. Und äh, das, das passt so perfekt zu diesen beiden Stars, die
0: die, da haben, die die da haben. Ja, denke ich auch. Ball zurück nach L.A., das wäre es doch. Aber wir schauen mal, was rumkommt. Da mache ich an der Stelle doch gerade nochmal die Werbung für mein Trade-YouTube-Live. Am Donnerstagabend um 20 Uhr schaltet ein. YouTube. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung des Pods. Marc, ich hoffe, du bist am Donnerstagabend um 8 Uhr auch dabei und hältst dich für potenzielle Anrufe bereit.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, wollte schon so halb Spoiler nicht äh durfte ja an die Genuss kommen, äh, den den Testlauf äh, mit zu bewerten. Und das sah das äh, sah tatsächlich gut aus. Also da das äh, wird funktionieren, denke ich, am, am Donnerstag. Also da freue ich mich drauf.
0: Ja, sehr schön. Okay, weil ich habe nämlich vor, meine Jungs anzurufen, wenn denn da ein Trade passiert, dass wir da direkt nochmal eine Expertenmeinung mit einholen können. Perfekt. Alles klar, gut, dann vielen Dank und äh, schlaf gut und ja, dann, wir haben ja jetzt schon Mittwoch, dann bis morgen. Ja, auf, ja, die Zeit fliegt, ne, dann bis morgen. Ciao. Bitte. So, das war der Talk mit dem Marc. Was wir allerdings nicht besprochen haben, war, dass vielleicht ein Amoklauf in Colorado auch mit der Grund gewesen sein mag, warum die Denver-Spieler vielleicht nicht alle hell wach waren bei der Partie. Trainer Mike Malone hatte nach dem Spiel auch ein sehr emotionales Interview, wo er den Tränen wirklich sehr nah war oder sie sogar aus seinen Augen kullerten. Also wenn ihr es nicht mitbekommen habt, in einem Vorort von Denver gab es in einem Supermarkt 10 Tote. Leider, leider muss man sagen, ist das ja schon keine aufregende News mehr, sodass wir das an der Stelle auch nicht thematisiert haben und auch nicht in Zusammenhang mit dem Spiel Denver gegen Orlando gebracht haben. Ja, also leider trauriger Alltag irgendwie schon. Schauen wir wieder auf den Basketball. Die Los Angeles Lakers und Dennis Schröder mussten nach New Orleans zu den Pelicans. Die Pelicans sind ja noch in Lauerstellung für einen Platz unter den ersten 10, um beim Play-In Tournament mitzumachen. Sein Williamson hat eine krasse Streak am Laufen. Er hat 20 Spiele hintereinander mindestens 20 Punkte pro Spiel gemacht und immer eine Feldwurfquote von mindestens 50% gehabt. Das ist richtig stark. Generell ist er Erster bei den Points in the Paint mit 19,3 Punkten und auch erster in der Feldwurfquote mit 62%. Das sind überragende Werte. Die Lakers müssen natürlich weiterhin auf LeBron James und auf Anthony Davis verzichten. Auch Marcus Sohl ist noch nicht fit nach seiner offensichtlichen Corona-Infektion. Bei den Pelicans spielten von Anfang Eric Bledsoe, Nikhil Alexander-Walker. Brandon Ingram, Zion Williamson und Steven Adams. Lonzo Ball damit nur auf der Bank. Ich habe erst nachher gelesen, dass er wohl eine Verletzung an der Hüfte hat. Aber naja, sind wir mal ganz ehrlich. Er hätte wahrscheinlich so oder so nicht gespielt, weil er definitiv auf dem Tradeblock steht. Und das Spiel ging erstmal gut los für die Lakers. Schröder mit einem alley auf Devonte Kaycock, der seinen ersten Start in seiner NBA-Karriere machte. Die Lakers mit Schröder, KCP, Kuzma, Kuzma. Markeith Morris und eben Kaycock von Anfang an. Schröder und Kusma treffen einen Dreier. Das ist sehr erfreulich. Aber die Pelicans machen die ersten sechs Würfe rein. Defense. Auf Defense muss ich lange warten in diesem Spiel. Nur haben die Pelicans außerdem noch offensiv mehr anzubieten. Unterm Korb der Lakers einfach kein Widerstand. Alexander Walker übrigens. Der Cousin von Shea Jilges Alexander, falls ihr das noch nicht wisst. Zieht zum Korb und scored. Die Lakers können das Pick-and-Roll nicht verteidigen. Adams, Williamson haben da null Probleme in der Zone zu scoren. In Graham noch mit einem Pull-up 3 im Kusmas Gesicht. Also die Pelicans scoren, wie sie wollen. Schröder versucht es mit einem Charge gegen Steven Adams. Der macht aber einen halben Euro-Step, legt das Ding rein. Danach gibt es einen kleinen Plausch zwischen den beiden alten OKC-Kumpels. Da hat dem Adams wahrscheinlich sowas in der Art gesagt wie, das hättest du nicht gedacht, dass ich sowas kann, oder? War auf jeden Fall schön zu sehen, die beiden zusammen. Die Pelicans machen 18 Punkte in den ersten viereinhalb Minuten. Immerhin machen die Lakers auch 13 Punkte in der Zeit. Kaycock muss dann schnell runter. Harold kommt ziemlich früh rein. Die Abstimmung in der Defense ist jetzt etwas besser. Nach einem ersten erfolgreichen Dreier von Matthews führen die Lakers schon wieder auch seinen zweiten macht er rein. In letzter Zeit hat er ziemlich Probleme mit seinem Dreier. Mit Zion Williamson zurück auf dem Feld können die Pelicans das Viertel aber mit einem 8 zu 0 Run enden. 32 zu 29 für die Pelicans und Harrell macht für seine Größe bislang einen guten Job. Doch jetzt macht ihm der nächste Big Man der Pelicans Probleme und zwar ist das Jackson Hayes. Schröder muss zuschauen, wie die Lakers acht ihrer nächsten neun Würfe daneben setzen. Aber auch mit ihm auf dem Feld werfen die Lakers die Bälle weg. Kuzma wirft den Ball auf die Zuschauerringe, so Dinge hat er ja auch öfters dabei. Den Lakers fällt nichts ein in der Offense. Auch das Pick Pick'n'Roll zwischen Schröder und Harrell führt nicht zum Erfolg. Da wissen natürlich auch die Pelicans, dass es einer der wenigen verbleibenden Waffen der Lakers ist. Innerhalb von neun Minuten machen die Lakers nur zwei Körbe. Immerhin verteidigen die Lakers etwas besser, können hier und da mal ein paar Bälle abfangen. Aber nicht selten können sie dann auch den Rebound nicht holen und kassieren dann doch die Punkte. Schröder fängt dann auch mal einen Pass ab, ist im Fastbreak allein auf den Kopf unterwegs. Und was macht er da? Der geht ja er das erste Mal die Saison zum Dank hoch. Doch Ingram kommt aus vollem Lauf angeflogen und kann ihn entscheidend stören. Und so geht der Dankversuch nur an den Ring. Schade, da wollte er sicher mal einen Weckruf setzen. Immerhin machen die Lakers jetzt noch ein paar Dreier. Morris mit Back-to-Back-Threes und KCP legt noch einen drauf. Dennoch 46 zu 59 zur Halbzeit. Schröder kommt dann aggressiv aus der Halbzeit, zieht direkt zweimal zum Korb. Einmal macht er den Layup gegen Kumpel Adams. Einmal geht er in die Freiwurflinie und macht auch bei der Freiwürfe rein. Aber defensiv haben die Lakers wieder Probleme. Adams macht wieder Punkte in der Zone. Er ist bislang perfekt aus dem Feld. Ingram packt noch 5 Punkte drauf. Und Frank Vogel muss schon wieder früh einen Timeout nehmen. Da ist keiner, der Ingram effektiv verteidigen kann. Aus dem Timeout heraus kann Kuzma zumindest zwei Dreier machen. Später im Viertel macht er sogar noch einen. Also eher einer der kleinen Hoffnungsschimmer für die Lakers, die Lakers kriegen die Pelicans aber weiter nicht verteidigt, Ingram dominiert, macht 17 Punkte im dritten Viertel, macht auch einige Plays für seine Mitspieler, die Pelicans lassen sowieso den Ball gut laufen, bringen den Ball immer dahin, wo er, wo er gebraucht wird, wo die Pelicans scoren können, die Lakers lassen die Köpfe hängen, wie sollen sie das auch noch rumreißen, Schröder gelingt auch gar nichts mehr, ein 14 zu 0 Run, gibt den Lakers den Rest, danach steht es 66 zu 96. Morris und Caruso können zwar Anfang des vierten Viertels nochmal einen Run starten, aber das können wir hier an der Stelle auch abkürzen. Die Lakers sind hier heute chancenlos und man muss sich echt etwas Sorgen machen um die Lakers, denn in dieser Western Conference gibt es nicht viele Mannschaften, die für die Lakers ohne LeBron und ohne AD schlagbar aussehen. Also ich denke, dass jetzt gegen die Top 10 Teams aus dem Westen, nicht mehr Favorit sind, definitiv nicht. Also wenn ich da gucke, die Grizzlies, die Warriors oder die Spurs da zwischen 7 und 10, da würde ich jetzt nicht mehr auf die Lakers setzen, ohne LeBron und ohne ID. Vielleicht hat das Front Office der Lakers auch genau dieselben Sorgen, weshalb die Trade-Gerüchte auch angeheizt werden. Montrez Harrell und KCP und auch Gasol sind gerüchteweise für ein Upgrade zu haben und gerüchteweise befindet sich auch Andrew Drummond in L.A., der wird allerdings höchstwahrscheinlich nur per Buyout zu den Lakers kommen können. Die Marcus Cousins ist ja auch noch nirgendwo untergekommen. Also das würde mich nicht wundern, wenn die Lakers jetzt noch einen Move machen vor der Trade-Deadline. Vielleicht warten sie auch ab, was mit Andy Drummond passiert, um ihn dann per Buyout zu sich zu holen. Da läuft ja auch noch meine Wette mit dem Major, die dann am Donnerstag aufgelöst wird. Ich muss sagen, ich glaube lieber Major... Seine Chancen stehen nicht schlecht, dass es doch auf dem Buyout hinausläuft. Aber wir werden sehen. Ja, das Endergebnis ist 128 zu 111. Die Lakers können zum Schluss das Ergebnis also noch ein bisschen korrigieren. Spieler des Spiels ist für mich Brandon Ingram mit 36 Punkten, 3 Rebounds und 4 Assists. Hatte nur... Ein Turnover trifft 14 aus 21. Sein Williamson hält seine Streak mit 27 Punkten bei 69,2% Feldwurfquote. Außerdem hat er 9 Rebounds und 5 Assists. Josh Hart macht zwar nur 2 Punkte, hat aber sonst auch 15 Rebounds, 5 Assists und 5 Steals. Jackson Hayes auf jeden Fall noch erwähnenswert, der war richtig stark von der Bank mit 15 Punkten. Aber auch Nikhil Alexander Walker hatte 18 Punkte und 7 Rebounds am Ende. Und es ist Gibt auch noch ein Career-High zu verzeichnen und zwar für den Rookie Kyra Lewis Jr., der Backup-Guard von den Pelicans, der hatte am Ende dann auch seine beste Punkteausbeute bisher mit 16. Und bei den Lakers war Montress Harrell Topscorer mit 18 Punkten, Kai Kuzma hatte 16 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists, hatte aber auch 6 Turnover. Markiev Morris war ganz ordentlich heute mit 16 Punkten, konnte aber in der Defense auch keine entscheidenden Akzente setzen. Dennis Schröder zwar mit 15 Punkten, 4 Rebounds und 7 Assists, auch 2 Steals hatte er, konnte seine Würfe aber nicht verwandeln, nur 2 aus 10 heute. Er wurde allerdings auch ziemlich hart angegangen, immer wieder wurde er gestoppt beim Drive, deswegen ging er auch ziemlich oft an die Freiburflinie, also da... Mit 10 aus 12, also das relativiert natürlich die schlechte Quote. Ein wenig Hoffnung macht vielleicht, dass Westy Matthews seinen Dreier wohl etwas wiedergefunden hat. Er trifft heute 4 von 8 Dreierversuchen. Aber das Problem der Lakers, einfach unter den Brettern. Die Pelicans holen 15 Rebounds mehr. Außerdem machen die 62 Punkte in der Zone, die Lakers nur 32. Ja, und so werden's. Schwere Wochen. Am Donnerstag steht auf jeden Fall dann ein extrem schweres Spiel an. Da geht es dann nämlich gegen die Philadelphia 76ers. Zum Glück für die Lakers fehlt da ja Joel Embiid weiterhin. So, schauen wir dann weiter rüber nach New York. Da spielten nämlich die Washington Wizards gegen die Knicks. Und überraschenderweise spielten Bonga und Wagner. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir auf jeden Fall das Spiel reingezogen. Es lag aber glaube ich auch einfach daran, dass die Wizards ab dem zweiten Viertel richtig Probleme hatten gegen die Knicks. In den ersten Minuten lagen die Wizards noch vorne, aber ab dem zweiten Viertel ging es dann richtig bergab. Izzy schien nominell wieder in der Rotation zu sein, denn er spielte schon Anfang des ersten Viertels einige Minuten. Am Ende kam er auf 15 Minuten, hatte 4 Punkte, 5 Rebounds, 1 Assist, 1 Block. Also wieder etwas aktiver als in letzter Zeit. Beide seine Körbe machte er nach verworfenen Würfen der eigenen Mitspieler. Den Block hatte er im 1 gegen 1 gegen RJ Barrett, der dann auch in Fastbreak-Punkten der Wizards endet. Starkes Ding, da zeigt er wieder, dass er richtig guter 1 gegen 1 Defense spielen kann. Mo Wagner kam dann im zweiten Viertel, hatte aber vor allen Dingen nach dem, was ich auf Twitter lese, ziemlich Probleme in der Defense. Hatte nur zwei Punkte in den acht Minuten Konnte seinen einzigen Dreier, versuchte er leider nicht treffen, die Wizards sowieso mit Problemen von der Dreierlinie. In der ersten Halbzeit nur 2 aus 12, kein einzigen im zweiten Viertel. Auch an der Freiwurflinie ließen sie Punkte liegen, Turnover hatten sie auch schon 11 zur Halbzeit. Zur Halbzeit stand es 69 zu 49, der Rückstand wuchs dann sogar auf über 30 Punkte Mitte des dritten Viertels und so war das Spiel dann auch früh entschieden. Am Ende können die Wizards noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben, doch am Ende steht es trotzdem 131 zu 113. Mo Wagner hatte dann immerhin noch 11 Punkte, ein Rebound, 3 Assists und ein Steal. Trifft 3 aus 4, hatte dann am Ende auch noch einen Dreier getroffen. Bei den übrigen Wizards lief es aber echt nicht gut. Russell Westbrook nur 3 aus 14, Bradley Beal nur 6 aus 15, Beal kommt auf 22 Punkte, Westbrook gerade mal auf 14. Dafür hatte er immerhin 12 Assists. Da war es wirklich die Bank der Wizards, die die Quote noch ein bisschen rausreißen konnte. Bis auf Nito haben alle Spieler mindestens eine Quote von 50%. Da durften auch bis Jerome Robinson alle mehrere Minuten ran. Robinson der einzige Spieler, der nicht spielte. Auf Seiten der Knicks war Julius Randall mal wieder überragend. Er hatte 37 Punkte, trifft 13 seiner 24 Würfe, 7 Dreier davon. Mitchell Robinson, der ist seit letzter Partie ja auch wieder zurück. Er hatte auch einen Double-Double mit 16 Punkten, 12 Rebounds und auch 3 Blocks. AJ Barrett kam am Ende auf 21 Punkte. Und so verlieren die Wizards wieder mal. Die Hoffnungen schwinden. Sie haben jetzt die Bilanz von 15 Siegen und 27 Niederlagen und sind jetzt 4 Spiele hinter dem zehnten Platz. Schauen wir noch schnell auf die übrigen Spieler aus der heutigen Nacht. Die Brooklyn Nets gewinnen bei den Portland Trailblazers mit 116 zu 112. Kevin Durant fehlt weiterhin. Stephen Nates sagte, dass er im finalen Prozess seiner Rehab ist und deswegen diesen Roadtrip auch noch komplett aussitzt und daheim bleibt. Kyrie Irving setzt den Auswärtstrip übrigens auch aus aufgrund familiärer Verpflichtungen. Da würde ich jetzt gar nicht spekulieren, was das wieder bedeutet. James Harden hatte auf jeden Fall 25 Punkte, 7 Rebounds und 17 Assists, trifft zwar keinen Dreier, insgesamt auch nur 7 aus 24. Dennoch reicht es, weil Jeff Green 20 Punkte macht und auch Nicholas Klexen von der Bank wieder stark ist mit 16 Punkten und 9 Rebounds. Und auch Blake Griffin macht Fortschritte, er mit 8 Punkten und 5 Rebounds von der Bank. Auch Seiten der Trailblazers Lillard und McCollum mit schwachen Wurfquoten, Lillard noch Topscore mit 22 Punkten und Ines Canter mit einem starken 19-19-Spiel. 19 Punkte, 19 Rebounds und sogar 6 Assists. Dann gewannen die Philadelphia 76ers mit 108 zu 98 gegen die Golden State Warriors. Steph Curry fehlt jetzt verletzungsbedingt ein paar Spiele. In seiner Abwesenheit war... Kelly Ruby Jr., der beste Scorer mit 24 Punkten und auch 10 Rebounds. Bei den 76ers ist Tobias Harris, der Go-To-Guy mit 25 Punkten und 13 Rebounds. Und dann spielt noch die Phoenix Suns gegen die Miami Heat. Die Suns gewinnen 110 zu 100. Die Andrew Aiden mit 17 Punkten und 16 Rebounds. Und auch Seiten der Heat, Kendrick Nunn, bester Spieler mit 25 Punkten. Die Heat jetzt mit vier Niederlagen in Folge. Trotzdem... Noch auf Platz 5 im Osten. Die Atlanta Hawks jetzt allerdings schon Vierter. Ja und das war's mit dem heutigen Pod. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich verweise nochmal auf meinen YouTube Kanal. Schaut in die Beschreibung des Pods. Lasst mir ein Abo da. Und seid am Donnerstagabend um 20 Uhr bei der Trade Deadline dabei. Da könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Und ich hoffe wir sehen uns da. Ansonsten könnt ihr mich morgen natürlich wieder im Daily Pod hören. Macht's gut. Never stop balling.